0: Ik ben Jeroen de Jong en dit is de Praktijkvader Podcast. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Praktijkvader Podcast. Jeroen hier en goed dat je luistert. Zoals elke aflevering interview ik een inspirerende gast die jou verder gaat helpen bij de volgende stap in je vaderschap. Ik vraag schrijvers, coaches, wetenschappers, kunstenaars naar hun vak, hun ervaringen... en hun tips en trucs over hoe jij met meer ontspanning en plezier de vader kunt zijn... die je kinderen en jezelf gunt. En vandaag is Martine Delfos de gast. Welkom in de podcast, Martine.
1: Dankjewel. Ja.
0: Martine Delfos is sinds de jaren zeventig werkzaam op het snijvlak van psychologie, geneeskunde en neurowetenschappen. Als klinisch psycholoog, diagnosticeert... En behandelt ze al 40 jaar kinderen, jongeren en volwassenen. En onder andere op het gebied van relatietherapie, autisme, seksueel misbruik, traumaverwerking en eetstoornissen. En hoewel zo'n palet voor de meeste mensen al breed genoeg zou zijn... is Martines interesse in ons als mensen nog veel breder en die draagt ze op vele manieren uit. Martine schreef tientallen boeken van wetenschappelijke standaardwerken over ontwikkelingspsychologie... tot een serie therapeutische kinderboeken die onderwerpen als doodgaan, scheiding en ADHD inzichtelijk maken voor kinderen. Maar ook over seksuele voorlichting en het bekende de schoonheid van het verschil. Dat gaat over de verschillen en overeenkomsten tussen mannen en vrouwen. Daarnaast schreef ze columns, onder andere voor het dagblad Trouw... en is met enige regelmaat te zien in de landelijke media. Ze richtte eind jaren negentig haar eigen wetenschappelijk instituut op... en geeft les over de hele wereld. De overvloedige website van Martine Delfos, dat is www.mdelfos.nl... is beschikbaar in het Nederlands, Engels, Duits, Spans, Spaans, Frans en ook in het Tsjechisch en Roemeens. En dan heb ik het nog niet eens gehad over de vele hooggewaardeerde optredens... die ze als spreker verzorgt. Kortom, Martine Del Vos is een ervaren therapeut en wetenschapper... met een grote passie om mensen te begrijpen en ze te helpen. Of, zoals ze zelf zegt, mensen helpen, dat zit in mijn botten. En daar vertelt ze graag over. Hoog tijd dus voor een interview hier in de Praktijk van de podcast. Ook omdat een van Martine's vele publicaties... het fijne en uiterst leesbare boek Vaders, hoe doen ze het toch is waarin het leven van de vader, tot van de conceptie van zijn kind... tot zijn eigen sterven in korte, prikkelende hoofdstukken wordt beschreven. In dit interview gaan we het hebben over vaders, kinderen opvoeden... maar ook over hoe het nu echt zit met de verschillen tussen jongens en meisjes... en mannen en vrouwen. Maar er komt ongetwijfeld nog veel meer aan bod. Welkom, Martine.
1: Dankjewel je
0: wel? Ja. In de intro? Ja, ja. Uh, het is zo breed en ik heb ja. eigenlijk ook zoveel aan je te vragen. Maar om even aan te haken bij de introductie... Um... Ja, in heel dat brede palet, wat zie jij zelf als een soort rode lijn in wat je doet? Of wat is jouw drive? What's...
1: Mijn drive is mensen. Ja. En uh, begrijpen. Ja. Ja. En ik ben al officieel wel bijvoorbeeld natuurkundige. Uh, nee, dat zeg ik omdat ik dat eigenlijk ben. Maar uh, psycholoog. En daar, zo zien mensen mij ook. En dat noem ik dan biopsycholoog, omdat het niet tot psychologie beperkt is. En letterkundige. Maar uh, ja, mensen en vooral dingen begrijpen. Ik vind alles begrijpen leuk.
0: Ja, en, en heb je, ja, dat heb je ongetwijfeld altijd gehad. Maar was er een moment dat je dat voor het eerst realiseerde? Nooit. Hoe bedoel je nooit?
1: Heb ik me nooit gerealiseerd. Oh, dat heb
0: je nooit gerealiseerd? Nee, nee dat
1: uh, weet ik nu omdat het me een keer gevraagd is: wat is je drive? En dan zeg ik mensen. En dan denk ja. ik, oh ja, dat klopt. Ben ik het met mezelf eens?
0: Oh, dat is fijn. Ja, <laughs> ja mooi. Hey, um, jij bent. Uh, begin jaren, of in de jaren 70 ben je begonnen met het, met het met werken, met het opstarten van je praktijk, van het behandelen van mensen, van het helpen van mensen. En um, om het gelijk maar even op die vaders in te, in te zoomen, zeg maar. Um, hoe was jouw, ja, wat, wat voor mensen zag je toen en wat was jouw eerste indruk van het vaderschap, van, van hoe mannen met dat vaderschap omgingen?
1: Nou, ik denk niet dat je eerste indruk van een vaderschap via je werk gaat. Nee. Ik leefde met een vader. Ja, uiteraard. De vader ja. van mijn kinderen. Ja. Hè? Ja. Leef ik nog mee. Ja. zijn 51 jaar getrouwd. Dus uh, ja, wat is de indruk van een vader? La, laat ik zeggen hoe ik ben begonnen. Ik ben mm. ook niet begonnen met werken. Nee. Ik ben begonnen met betaald werken in de jaren zeventig. Ja. Maar mijn eerste ervaring als therapeut, dan ben ik vijf jaar oud. En dat weet ik omdat ik het verkeerd heb gedaan. Daarom heb ik me herinnerd. Maar ik had dan een reputatie.
0: Dus, Toen je zelf vijf jaar oud was? Ja, vijf jaar okay. oud. Oké.
1: Ja. heeft ook een journalist me een keer gevraagd. Toen okay, yeah. dus ik zei, ik ben een therapeut in hart en nieren. Zegt hij, nou wat is dan je eerste ervaring? Nou, vijf jaar was ja. ik in het paardje achter het huis. En dat was een jongetje. ...van acht jaar, wat ik kende, en ik was vijf. Dus acht is wel veel groter. En die uh, had een jongetje van twaalf meegenomen, wat huge is als je vijf bent. En in mijn herinnering staan er vaag nog twee andere jongetjes, maar dat weet ik niet. En het jongetje van acht, wat ik kende toen, die zei dat dat jongetje van twaalf thuis mishandeld werd. Dat zei hij niet natuurlijk, hij zei dat hij geslagen werd... -hmm. En uh, dat hij had gezegd, dan moet je met dat meisje gaan praten. Dus hoe ik aan die reputatie ben gekomen, ja. weet ik niet. Nee. Maar ik herinner me dit, omdat ik het fout gedaan heb. En dat is me blijven bij me gebleven dagenlang. Ja. Daar een week misschien, dat weet ik niet. Ja. Want wat, wat ik zei, is wat ik nu wel zou kunnen begrijpen. Maar toen begreep ik niet dat het verkeerd was. Maar ik zag zijn ogen en ik dacht, oh nee, dat is niet goed wat ik heb gedaan. Ik zei uh, dat... Zij thuis sloegen omdat ze u zeiden tegen elkaar. Okay. En ja, ik had helemaal niks tegen u zeggen. Helemaal niks. En nu weet ik dat ik zoiets bedoelde als dat er een emotionele afstand was. En als er een emotionele afstand is, dan kan je slaan. Meteen ook wel een goede start. Over vaders, tegelijk moeders ja. overigens ja. natuurlijk. Dat als je emotionele afstand hebt, dan geef je, je kind niet wat nodig is. En uh, ik zag die ogen, die, die zie ik nog steeds. En uh, ik dacht, ik heb iets verkeerd gedaan. Ik wist niet wat. En in de dagen daarna dacht ik... Oh, dadelijk gaat hij doen. Letterlijk. Wat ik bedoeld heb, is dat niet. En dan wordt hij nog meer geslagen. Nou heb ik veroorzaakt dat een kind wat geslagen wordt, nog meer wordt geslagen. Ja. En daar heb ik me zo ellendig over gevoeld. Ja. Maar ik was vijf, dus ik, ik ja. weet niet waar die jongens vandaan kwamen. Dus ik ben ze niet op gaan zoeken. Dus dat heeft ook mij wel een beetje achtervolgd. Ja. Ja. Maar dat is niet je vraag. Maar om je te laten zien ja. dat iets in je vraag al zo oud is als ja. ik ben, ja. denk ik. Ja. En ik ben opgegroeid met een vader en een moeder. Ja. Ja. Dus daar heb je ook je eerste ja. ervaring aan.
0: Ja, en hoe, hoe, was, hoe was jouw eigen vader? Van, van hoe, nou ja, hoe was dat? Hoe ging dat?
1: Nou, mijn vader was dolblij met mijn geboorte, ja, maar de reden waarom hij daar van was, was een beetje moeilijk. Hij, uh, was, uh, uh, op, hij was tijdens de geboorte van mijn broer, die ouder is, was hij in Boegewald opgenomen in het concentratiekamp voor uh, verzet tegen de Duitsers. Dus heeft mijn broertje niet geboren gezien en mij wel ja. Dus dat is ook een verschil. Ja,
2: precies.
1: Dus hij was er heel blij mee. En, maar ook was het heel ingewikkeld. Heel ingewikkeld om ouders te hebben. Ik ben Française en Nederland. Om ouders te hebben die samen nog de oorlog in hun botten hebben. Ja. En ja die dan verder moeten hè, met hun leven. En die dan ook nog eens een keertje twee talen hebben. Wat ook ingewikkeld is, Frans en Nederlands. En mijn vader was ongelooflijk goed in talen, dus kreeg hij gewoon erbij. Ja. Dus ik had een, uh, een vader met een verleden, zeg maar. Ja. En een vader die... Uh, uh, ja, een echte vader van die tijd. Ja, Hij was directeur bij Philips. En hij werkte dus. Ja. En hij werkte, en hij werkte, ja. en hij werkte. En hij was heel veel, heel vaak op de wereld op reis. Hm. Maar een vader heb je niet doordat die um, de hele tijd er is. Een vader heb je doordat hij wel of niet beschikbaar is voor je. En dat heb ik wel geleerd. Ja. Dat het daarom gaat...
0: En hoe ja. voelde jij dat, die beschikbaarheid? Kun je dat zeggen? Van, ook al was hij vaak weg, maar je had wel ja. het gevoel dat hij dat beschikbaar was. Ja,
1: ook niet. Oh, okay. Want het is gewoon ja. niet makkelijke vader, nee. heb ik gehad. Ja. Dus ik ben meteen, heb ik goed les gekregen. Ja. Ja. <laughs> ik bedoel, dat overleef je ook hoor. Een niet makkelijke vader. Maar um, ik, die beschikbaarheid kan ik, kan ik en natuurlijk van mijn vader ook. Maar die kan ik uh, sterker uitleggen. Toen ik uh, naar Australië ging en we het daar hadden over. uh, Daar gaf ik een lezing ook. En daar moest ik het hebben over jongens en meisjes, maar over jongens en onderwijs. De jongens daar hadden een extreme hoeveelheid uh, zelftoning vergeleken bij de rest van de wereld: drie keer zoveel. Nee, nee, ik zeg het verkeerd: drie keer. Zoveel jongens als meisjes is het. En daar was het zeven keer zoveel jongens als meisjes. Okay.
0: En welke leeftijd hebben we het dan over?
1: Jongeren en kinderen. Okay. Ja, dus dat is heel niet best. Nee. Het was de enige plek op de wereld. Het enige wat erop lijkt. Was China. En die deed zeven keer zoveel vrouwen dan mannen. Zelfdoding. Wat ik heel logisch vond. Want als je eigen seksen moet aborteren. Of af afstaan. Hmm. Ja, dan krijg je dat. En... ...denk ik dan dat een aantal dat niet kunnen krijgen... kortsluiting ja. in je hoofd. En de jongetjes... ...ja, toen zei ik meteen... ...ik moet komen hier... Ik ...kwam net uit van het vliegtuig... ...moest meteen een interview doen... ...wel leuk hoor, maar... ...het is wel een beetje een overval op klaarlichte dag... ...en uh, toen, toen zei ik... ...toen zei ze van... ...nou, u komt hier dus om... Uh, uh, ...de jongetjes... ...te vertellen hoe ze onderwijs moeten krijgen... Ja. Want uh, we hebben een hoog zelftoningpercentage. En toen zei ik, nou, ik geloof nooit dat dat in heel Australië kan. Dat kan helemaal niet. Waar? Waar is het zelftoningspercentage in Australië zo hoog? Want dat geloof ik niet. Dat is een gemiddelde. Ja. En het is dus hoger hè, dan zeven.
0: Okay. Ja, want het gemiddelde ja.
1: was zeven. Ja. Dat is heftig, hè? Ja. En toen zei ik, waar dan? Toen zei ze bij de aboriginals het is ik, hoe is het met de werkgelegenheid? Bij Aboriginals. Toen zijn ze dramatisch. Kijk, dat is één van de redenen. Ja, ja. Een man wil zich ook wel neer kunnen zetten. Mm-hmm. Ja. En hij is daar dan ook druk mee. Mijn vader was te druk mee. En meisjes kunnen ook nog wat halen bij... voor de baby van de buren zorgen. Dus het is voor jongetjes lastig als ze zich niet neer kunnen zetten. Maar... Je vraag was. Je hebt nog niet beantwoord. Ja. Nou, maar het, is, het is al gebeurd. vaders. Ja. Dus laat ik zeggen, dit was mijn vader een beetje. Ja. En ik had in. Ik maak dat nog even af, Australië. Ja. Daar heb ik geleerd. Daar hebben, was, was iemand die uh, had te maken met onderzoek. Ja. En. Uh, ja. Uit dat onderzoek kwam. dat vaders natuurlijk er bijna nooit zijn, uh, die zijn er tijd wat aan het doen. Ja. ja. En daar dachten ze van, dan heb je een slechte hechting. Die kinderen hebben een slechte hechting aan hun vader. Want die vader die is er gewoon de hele tijd niet. Hè? Maar, dan interviewen ze die jongen en die jongvolwassenen. En die zeggen: ja, inderdaad, hun vader was er bijna nooit. Hè, die was aan het werken en bezig. Maar zei die, zeiden die jongen: hij was er als ik hem nodig had. Ze hadden helemaal geen slechte relatie met hun vader, want hij was er. Als ze hem nodig hadden. Dat is fundamenteel. En dit is niet een pleidooi dat vaders veel blijven werken en niks doen met hun kinderen. Dat dat is het niet. Dat is ook zonde, dan moeten ze naar pensioen gaan, moeten ze dat allemaal weer in gaan halen. Dat is ook jammer, Een een beetje minder is ook leuk. Maar het is wel een pleidooi om niet hetzelfde te hoeven zijn als een vrouw. Ja. ja. Het gaat om beschikbaarheid. En dat. Ja. Het is een lange intro voor je ja. vraag, maar ja. dat is fundamenteel. Dat gaat over gehechtheid. En gehechtheid, je moet dan altijd naar degene zijn, gaan die de theorie heeft verzonnen. En dat is Bowlby, Prachtige man. Hmm. Prachtig, prachtig. En. Ja, die zegt helemaal niet van je moet lief en leuk en aardig zijn tegen elkaar. Dat is vanzelfsprekend. Ja. ja. Maar hij zegt, gechtheid is het maken van een schema, ben je er? Hm. Als ik je nodig heb. Daar gaat het om. Ben je er? Ja. Dus die jongeren die ervaren, maar mijn vader is er, En mijn moeder is er Als ik ze nodig heb. Dat is fundamenteel. Dat is niet genoeg, maar is fundamenteel. Ja. Daarom heb ik bij Exodus voor de gevangenen, gedetineerden, ervoor gepleit, maar ja, dat is heel moeilijk in zo'n systeem. Dat is niet helemaal gelukt, een beetje gelukt. Voor gepleit dat die kinderen hun vader kunnen bellen. Ja. Als zij dat willen. Nou, dat kan niet in zo'n systeem. Nee. nee. Want je moet er gewoon bellen als het nodig is. En denken, ja, wat zegt hij nou? Wat vindt hij daarvan? Ja. En niet. Ik moet mijn vader bellen, want het is het bezoekuur van bellen nu. Ja, Ja, dan weet je ook niet zo heel veel te zeggen. En dat is ook allemaal onhandig. En de telefoon al zeker. Dus het gaat erom, ben je beschikbaar als het nodig is. Nou, mijn kinderen hebben extreem, in extreme mate meegemaakt... dat hun vader er was Hm. en is overigens, als ze hem nodig hebben... En dat kan ik nog steeds merken. Ja. Dat is wel een beetje gek voor mij. Dus ik heb een beetje de omgekeerde situatie meegemaakt.
0: Ja, want dat vertelde je hè? net voordat de opnames begonnen. Van, van, je, zegt, je noemt het rol, rolwisseling? Ja. Dan kun je zo daar heet iets het over vertellen? In die tijd, ja. ja, rolwisseling. Ja. Ik
1: knoei altijd. <laughs> Jammer, ik knoei altijd. Ik, ik hou altijd vast aan een van mijn kleindochters. Je ze zegt: Ik ben zo blij oma dat je ook zo onhandig bent als ik. <laughs> Um, ja, wij studeerden allebei. En zoals ik nu alles tegelijkertijd doe, volgens mensen, doe ik, deed ik dat toen ook. Ik heb uh, rustig gestudeerd. En uh, niet uh, extreem lang, zeg maar. Maar een beetje binnen de gemiddelde. Maar in die tijd ben ik wel getrouwd. Heb ik twee kinderen gekregen. En heb ik een assistentschappen gehad natuurlijk. Maar zelfs een baan als wetenschappelijk onderzoeker. Dus zeker met twee kinderen... Is studeren wel makkelijker, hoor. Dan werken, echt. Maar hadden we toch een gevoel... We moeten, toen de tweede kwam... (coughs) We moeten uh, kijken, wie gaat er gewoon door... En wie langzaam. Oké, ja. En omdat ik heel duidelijk wist wat ik wilde... Hebben wij een rolwisseling gedaan. Dus... Hij zorgde dan voor de kinderen. En ik deed... Aan het einde was dat, hoor. Ik deed mijn studie rond ik af. Maar dan nog wisselen we de hele tijd. Dus ik heb gemerkt wat wisselen is. Ja. Ik weet heel goed wat wisselen is. Ik weet wat de beschikbaarheid van de kinderen is. Ik weet hoe irritant het is dat je dan denkt, hoeveel zou ik er ook alweer in die aardappelen als je wisselt, als jij weer de verantwoordelijkheid ja. hebt. <coughs> Sorry, ik ben blijkbaar verkouden. Ja. Dus dat hebben we besloten, rolwisseling. En daarna zouden we als we allebei afgestudeerd waren, zouden wij uh, delen,
2: mm-hmm.
1: hè, de, de-, ja. de rollen delen. En dat betekende dat uh, uh, ja, wij gewend zijn, heel erg en nog, uh, van dingen van elkaar over te nemen. Als de een ergens mee begonnen is, maakt de ander het af. Dat ja. Niet per se hebben wij taken. En er zijn natuurlijk wel een paar taken, wat een gewoonte is geworden... Bijvoorbeeld zal ik nooit koken bijna alleen, maar als er feest is en gasten, om de een of andere reden, okay. kook ik dan. Ja. Want dan heb ik altijd hele grote festiviteiten met koken. Valt ook wel mee hoor.
0: Zet je je Franse, je Franse achtergrond? Ja, 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 maar
1: kook ik ook meestal wat Franse ja. dingen, ja. En ja, hij is langzamer gaan studeren. Valt hem mee, is een jaar langer dan later, nog niet eens. En is ook cum laude afgestudeerd hoor, dus dat is het punt helemaal niet. Hmm. Hij kan het allemaal wel, maar... Ja, wij zijn het blijven doen, op dat moment, omdat um, ja, het liep gewoon goed zo. En hij is nooit gaan werken in zijn vak, omdat, dat was sociale psychologie, want hij vond het een stom vak. Hè. Hij had een hekel aan een van de mensen, ik hoop dat hij zich niet voelt en luistert. Maar die dan uh, bezig was met aanstekelijkheidsgedrag, wat natuurlijk een fantastisch onderwerp was, maar ja daar niet goed mee omging. ging. En je had het begin van het commerciële, dat waren we helemaal niet. Nee. Dus de grote bedrijven en zo. Nou, dus ik heb meegemaakt wat het is om een man te zijn, een klein beetje.
2: Mm-hmm.
1: Wat het is, de, wat eigenlijk over het algemeen nog wel zo is, dat de hoofdverdiener is de man. Ja, dat was ik. Ik was alleen verdiener zelfs. Dus het was oké. Okay. Dat hadden we ja. afgesproken. En ik vond het ook leuk. En ik ja. had ook leuk werk. Maar ik weet dat ik in augustus werk had. En in oktober dacht ik: wow, ik kan niet zomaar stoppen. Ik moet door. Hmm. Dat vond ik heel schokkend. Ja,
0: ja waarom is dat schokkend?
1: Omdat jij dan die verantwoordelijkheid hebt over dat gezin. Wat je niet merkt, omdat je het gewoon doet. Maar wat je merkt, even, in een flits weet je. Ik heb niet die keuze zomaar te stoppen, want ik moet voor het gezin zorgen. Ja, Ja, ik heb die verantwoordelijkheid even gevoeld. Ik heb gevoeld dat mijn kinderen papa aanriepen. Als ze waren gevallen. En dat uh, als ik thuis kwam, dat uh, als ik vroeg van hoe was het op school, dan was het goed. Ja, had ze een keer verteld aan papa. Ja.
0: Precies, ja. ja. Dat is herkenbaar voor, voor veel. Nou ja, ja, in ieder geval man en vrouw. Maar die dan ja. inderdaad, voor ja. veel vaders natuurlijk ook. Ja. Ja, ja dan, dan heb je het uit de tweede hand, zeg maar. Ja, ja. ja,
1: ja. Maar ik heb geen tweedehands relaties met mijn kinderen. Nee. Helemaal niet zelfs. Nee. Ik ben wel echt een moeder. Maar ik heb ook gezien wat een, wat een vader kan. Ja. En daar heb ik veel van geleerd. Dus toen ik ging werken kreeg ik denk ik al heel anders naar vaders dan uh, de andere mensen, omdat ik al een beetje androgyn was. Hè. Ik kom zowel in de vader als de moeder, zowel in de man als in de vrouw verplaatsen. En dat is nog steeds zo. Ja. En uh, ik zeg ook wel eens, bij relatietherapie doe ik heel veel. Dan zeg ik, heb ik altijd veel gedaan, dan zeg ik altijd, ik, uh, ik ben wel psycholoog. Daar leek ik ook wel op. Maar in feite ben ik een tolkvertaler. Want ik moet vertalen van de een naar de ander de hele tijd door. Ja. En ik heb dus ook ja, die theorie gemaakt over dat mannen en vrouwen verschillend en hetzelfde ja. zijn. Dus ik heb dat ook gezien in de praktijk ja. en ook wat dat voor mijn kinderen betekent. Ja. Ja. Ja, nou, wat
0: zeggen? Nou, ik ben wel benieuwd naar, nou, want, want jij... Um... En dan dan, misschien duiken we daar dan gelijk in, hoor. Maar ik vind het wel mooi over die rolwisseling. En dat dat schrijf je ook uh, in jouw werk. uh, Zeg je iets over hoe dat in de hersenen van mannen en vrouwen is. We zijn eigenlijk... Je moet me verbeteren als ik niet helemaal goed zijn, Maar we zijn op zich niet zo heel veel verschillend. Maar we hebben vaak wel een voorkeur voor het een of het ander. Voor het een of andere gedrag. Dus dat heeft niet zo... Dat dat de organisatie van de hersenen meer anders is... Dan de hersenen zelf tussen mannen en vrouwen. Zeg ik dat?
1: Ja, Ja, dat zeg je goed. Ja. Uh, zeg maar, uh, als je naar hersenen kijkt, heb je twee soorten dingen. Even heel grofmazig is dit hoor. Uh, dat is namelijk, hoe ziet het eruit? Hè? Ja. Welke vorm heeft het allemaal? Dat is de morfologie. Ja. En hoe is het georganiseerd? Hè, dat is meer de witte stof, de verbindingen tussen de hersenen enzovoort. En ja ik ben daar uiteraard vanaf het begin al van uitgegaan... dat mensen... Uh, Verschillend en hetzelfde zijn. Mannen en vrouwen. En allemaal. Ja. Toen ik afgestudeerd was... Ja, was mijn man niet afgestudeerd. En ik had niet meteen een baan. Het heeft niks gescheeld bijna. Maar ik had niet meteen een baan. Ik kreeg ook meteen geen uitkering. Mijn man moest stoppen met werken. Ja. En uh, ja, ik moest... Uh, ja, weet ik veel wat doen, wachten tot ik een baan had, denk ik. Hè? Ja. Maar het gaat erom dat hij moest stoppen met studeren. Hij was bijna afgestudeerd. Bijna afgestudeerd, mm. hè? Vlak bij zijn afstuderen. En hij moest gaan werken. Want hij was het hoofd. Dus ik heb ook onmiddellijk een actiegroep. Want toen had ik alweer werk. Maar ja. toen heb ik een actiegroep, RWW. Rijksgroepregeling, wachtgeld, werknemers, heet werk, weet ik niet. Werkloze mm. werknemers. En dat ben ik blijven doen totdat we de wet hebben kunnen veranderen. Want dat is gewoon niet eerlijk. Dus ja, ik heb gezien dat hij hetzelfde en verschillend is als ik. En ik heb dat met al die mannen gezien. Maar ook met al die vrouwen gezien. Dat er rode lijnen zijn in overeenkomst. Maar dat daaronder, of uh, rode lijnen in verschillen, maar dat er ook daaronder hetzelfde is. En ik geef dan altijd, nou laat ik het ook maar voorbeeld geven. Zo'n typerend voorbeeld, waanzinnig voorbeeld. Het is in het begin dat ik lezingen geef. En uh, uh, ik ga naar naar die lezing geven. En daar staat een man van de techniek. Die staat daar, ja. En ik zie dat hij op een bepaalde manier naar me kijkt. En ik denk, die denkt, oh, ze hebben gezegd iets, dat is die mevrouw met haar eigen laptop. Dat is bedreigend, vervelend, weet ik veel, maar haar eigen laptop. En als hij luistert, vindt hij het misschien wel grappig om te horen wat er eigenlijk is gebeurd. Ja. En uh, ja, hij neemt meteen mijn laptop over. Ja, ik denk, oké, okay, oké, okay. vindt het vervelend. Maar ik ga maar praten met de organisatie. En op een gegeven moment uh, hoor ik en zie ik niks meer gebeuren. En hij staat met zijn handen over elkaar, armen over elkaar. En ik zeg, is er wat? En hij zegt, uh, ja. uh, Het uh, lukt niet. En ik kijk. En ik zeg, dit heb ik nog nooit gehad. Dus ik weet niet zo in te dringen hoe dat moet. Maar hij gaat er natuurlijk niet vanuit dat ik überhaupt een idee heb. Dat kan ik zien. Dat kan ik zien dat hij daar vanuit gaat. Hij zegt, nee, maar ik heb ook al de systeembeheerders op mijn werk gevraagd... en die weten het ook niet. Ja. Dus ik zeg tegen de organisatie... ik denk dat er een nieuwe biemer moet komen. Dus dat gingen ze toen organiseren. Ik ben een vrouw. En hoe daadkrachtig ik ook ben... ik heb een gijzeling in mijn eentje opgelost... hoe daadkrachtig ik ook ben... ik ben een vrouw. Dus ik voel me onmiddellijk schuldig dat ik die last veroorzaak.
0: Okay, ja.
1: Dat vind ik irritant. Dus ik zeg tegen die man van de techniek, dat zou je als man echt zo niet zeggen, zeg ik, mag ik even, over mijn eigen laptop, mag ik even. En ik los het op binnen twee minuten. En dat is helemaal niet zo spectaculair, als je ook maar, het was maar een heel klein klein dingetje en het was ook zo opgelost. Maar wat spectaculair is, ook voor mij om mee te maken, is dat groepje omheen zegt, maar hoe heb je dat gedaan? En wat ik dan antwoord, ja dat is een vrouw, dat is krankzinnig. Ik heb daar niet over nagedacht, komt er gewoon uit. Ik zeg nou, de Beamer is altijd de baas. En deze Beamer kan mijn computer niet aan. Die is te modern. Toen heb ik gezegd, oké, okay, oké, okay, oké, okay, mag jij het aan de zaal laten zien. Dat is exact wat ik heb gedaan, ja. maar ik vertaal het in termen. Wat ik heb gedaan is gewoon het ene beeldscherm uit en het andere aan, dat is geen probleem. Maar dat is ook zo gebeurd, het is ook niet dat je denkt, zo, die is technisch, ik snap niet dat die, die ander het niet wist. Ja. Maar dat ik het in relaties vertaal, doe ik altijd. Ja. Dat is fundamenteel vrouwelijk, ja. En niet ja. zeggen van, nou, ik heb gewoon de beeldscherminstellingen bekeken. En toen heb ik gedacht, nou, dat kan ik ze gewoon niet oplossen. Dus ik doe al alleen de zaal, dan zie ik het ook. Maakt niet uit. Dat heb ik niet nee. gezegd. <lacht> ja. ja. Dat is het bijzondere. Dus het is verschillend en hetzelfde. We kunnen het allebei ja. oplossen. Ja. We zijn allebei technisch. Ja. Maar de manier waarop de techniek werkt, is anders.
0: Ja. En wat betekent dat, dat, dat voor... Um, nou ja, gewoon over... Hoe we met mij me omgaan. Maar specifiek van over, het, over het kinderen opvoeden. Van, van dan, ja, je hebt het over die rolwisseling gehad. We kunnen het allemaal. Maar blijkbaar hebben we ook in het opvoeden... Als vaders, als we het zo strikt scheiden... Vaders en moeders... Specialisaties. Spe- Oké, okay, specialisaties. Nou,
1: ja. We hebben in ieder geval specialisaties... die bij gevaar echt verschillend maken. Okay. Bij gevaar zijn we echt verschillend.
0: Ja, hoe dan? Want dan ben ik wel benieuwd.
1: Ja, een, <coughs> zeg maar, dat is zelfs hormonaal verschillend. Bij gevaar gaan uh, uh, mannen fight or flight. Mm-hmm. Ja, vechten of vluchten. En we hebben bedacht dat vluchten laf is... Wat jammer is, dat is ook al zo dom van ons als we mensen. We zijn niet zo slim mensen. En dat is dat, wat is daar fout aan? Het is helemaal niet love, het is gewoon een assessment. Als ik denk dat ik jou aan kan, dat ik win, dan ga ik met je vechten. Als ik denk dat 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 wint hij, dan ga ik weg.
0: Dat is eigenlijk slimmer.
1: Nee, dat is gewoon een logische reactie. Dus laf zou ook nooit een basisstrategie kunnen zijn. Jammer. Dat we dat hebben genoemd, fight ja, de, or flight. Dat
0: is een, eigenlijk een plaatje wat wij erop plakken. als is een etiket. Zeker, een de Maar degene ja.
1: die het heeft bedacht, die wist wel degelijk... Hè, fight or flight, ja. ik vecht of ik vlucht. Ja. En ik denk, misschien is dat wel via de vrouwen gekomen. Van, ah, laf hoor, vluchten. Zou best kunnen. Ja. Want daar uh, zijn mannen wel gevoelig voor. Omdat mannen erg... Dat kan niet nu, hè. Want daar wil je op door, maar dat kan niet nee. nu niet Omdat mannen vreselijk wel afgewezen worden door vrouwen... dan kan dat niet. Dus dan gaan ze proberen over te nemen wat ze zeggen. En ik heb al heel vroeg heb ik bedacht dat vrouwen doen niet fight or flight doen. Okay. Die kunnen zeker agressief zijn hoor. Zeker en agressiever dan mannen. Vreder dan mannen. Bijvoorbeeld de soldaten, vrouwelijke soldaten in het Israëlische leger zijn vreder dan de, okay. je mannen. Ja. Hmm. Daar heeft Joni uh, de Rijken mij over geïnterviewd en gevraagd. Heel grappig verhaal trouwens. Dus dat, dat verschil heb ik altijd gevoeld dat het er is. Zo'n soort vrouwen lossen het toch een beetje anders op in gevaar. Dus toen heb ik twee en hoe strategieën. En dan? Hoe oh, dan, ja, dan, ja. Nee, dan ja. krijg je van
0: Ja, Ik ja. ben benieuwd hoe vrouwen dat nee, doen. Nee, en ja. ik hou de lijn van het ja. gesprek. Maar ja, 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 ja. Ja. ik maak je geen ja. zorgen.
1: Uh, ik heb twee strategieën voor vrouwen bedacht. Nice or victim. Okay. Ja, vrouwen, kijk, dat is lastig vechten... Want dan kan ze in ieder geval ongeveer, he, grofweg gezegd. Kan ze tegen de helft van de mensheid kan ze al niet op. Hmm. Kan niet fight or flight. Blijken vrouwen ook niet te doen. Nee. En vrouwelijke zoogdieren ook niet. Dus ik heb bedacht: nice or victim. Als ik aardig tegen jou doe, is de kans kleiner dat jij me aanvalt. En dat ik er genoeg van heb om de hele tijd maar aardig te zijn en aardig te zijn. En over mijn grenzen te gaan. Dan neem ik strategie nummer twee, slachtoffer. Dan ben ik zielig. En dan ga je ook minder snel mee aanvallen. Dan ga je eerder mij beschermen. Hm. En wat blijkt nou, in 2000, geloof ik, ja, heeft Taylor ontdekt. Dat in, in, in mega onderzoeken, meta-analyses. Uh, dat mensen en vrouwelijke zoogdieren... Die doen niet allemaal fight or flight. Dat doen de mannen. En de mannetjes. En vrouwen. En de vrouwelijke zoogdieren. Die doen helemaal niet dat. Die doen, zegt zij dan. En dat is dan een bewijs voor één van mijn strategieën. Nice. Die doen tend and befriend. Dus die maken vrienden. Die gaan onder invloed van een heel ander hormoon. Oxytocine. Gaan ze voor nest en naasten zorgen. Hè? Ja. ja. Dus... Die muis kruipt naar een bekende muis. Als je dan kijkt oorspronkelijk en gevaar en als je kijkt naar de mens als soort, is dat ook vanzelfsprekend. Want als die man aan het vechten is, moet je toch iemand voor dat kind gaan zorgen. Hè? Dus je moet ook hormonaal zorgen dat dat kan. Ja. Dus die vrouw maakt oxytocine zodat ze niet zo bang is en bij dat kind kan blijven. Het is hetzelfde hormoon wat een man maakt wanneer hij samenleeft met een zwangere vrouw maakt je ook meer zorghormonen. Ja. Ja? Ja. Dat is hetzelfde hormoon wat mannen en vrouwen maken bij een orgasme. Ja. Alleen vrouwen maken meer. Ja. Hebben een krachtiger orgasme, als ze erbij kunnen komen. Mm-hmm. Een krachtig orgasme. En hebben de neiging zich aan die man te binden. Ja. Ja, als het een hetero-relatie is. Ja. Dus die verschillen in strategieën zijn er gewoon. Nou, ja. nice of victim. En ja, we gewoon een andere strategie. Zal ik uitleggen wat dat voor mannen en vrouwen betekent? Nou, dat ging niet vragen, maar ja, dus dat graag. Ik, ja, dat ja, had ja. je eigenlijk ja, al ja. aangekondigd. Ja, ja, precies. Ik luister ook naar jou. Ja, ja
0: fijn. Ja. Ook als ik praat, luister ja. ik.
1: Um, een ja. makkelijk voorbeeld. De zambak. De zandbak. Daar zitten twee kinderen te vechten. Dat is een vrouw die dat zegt. Sowieso. En die zegt, hou ze op met dat gevecht... En dan zeggen die kinderen, twee jongetjes nemen we even, hè? twee jongetjes, want dat is even gewoon wat aannemelijk is. En je weet nou dat ik geëmancipeerd genoeg ben hoor, dat is punt niet. Ik ben geëmancipeerder, vind ik. Ik vind niet half-half, goed, ander onderwerp. Ja. Twee jongetjes zitten te vechten in de, in de uh, zandbak volgens die vrouw en die vrouw zegt, hou op. Ja. En vroeger, maar ik geloof dat dat al een beetje doorgedrongen is tot Nederland, vroeger zei ik dan... En wat doen de mannen? En dan ging zo'n zaal van een paar mensen. Gingen die vrouwen natuurlijk heel erg lachen. Want die mannen zijn gewoon belachelijk. Die gaan ze nog aanvoeren ook. Ja. De sukkels. En zei ik nee. Nee dat doen mannen niet. Die. Die. die, die hoe heet dat. Voeren ze niet aan. Die kijken. Ze observeren. Naar die twee kinderen. Als je tegen die kinderen zegt. Hou ze op met vechten, dan zeggen ze: We zitten niet te vechten, we zijn aan het stoeien, maar daar trekken we ons als vrouw niks van aan, want wij vinden dat vechten is. En die mannen kijken, kunnen ze het een beetje of niet? Ik heb ook maar eens een jongen gevraagd: Wat is stoeien? Want ik ben een vrouw. Dus ik zei: zeg einde basisschool, hè? begin middelbare school. Dan, dan zijn jullie. De hele tijd aan het vechten. Hè? En dan, als je naar de middelbare school gaat, dan gaat dat over. Hoezo eigenlijk? Dat is een 16-jarige jongen. Ik denk, ik vraag het hem. Hij heeft er meer verstand van dan ik. Hè? Dus uh, hij zegt, dat is geen vechten maar stoeien. Ik dacht, nou nou ga ik eens dus een keertje luisteren. Hij heeft mijn zoon natuurlijk ook gezegd. Hè? En ik zeg, wat is dan stoeien? Weet je wat hij zegt? Een beetje meten wat je kan. Ik denk, wow. Ja, een heel ander verhaal, hè. Ja. Dus wat doen die mannen? Die moeten meten wat ze kunnen. Ja. ja. Dat is heel belangrijk voor als er gevaar is. Want in principe moeten mannen het aan kunnen. -hmm. Dat is noodzakelijk, ja. Dus zij moeten weten, wat ben ik waard? Wat kan ik aan? En dan zeg ik altijd tegen vrouwen, zeg ik... Kijk, in dat donkere steegje waar je loopt, neem je even hetero, met die man. Dan wil je dat hij je beschermt als er wat gebeurt. En wanneer wil je dat hij dat eigenlijk leert? Hm? Zijn ze ook meteen klaar? Dan denken ze, ja, Oorlogje spelen? Ja. 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 Dus wat zegt die man, die, wat doet die man? Die kijkt, kunnen ze het een beetje aan. Ja. En als ze dan er eentje zien van, nee, die durft niet zo goed, maar dat kan, hij kan het wel. Hij kan het wel, dan gaat hij aanmoedigen om het te doen. Hij grijpt pas in als hij weet, ja, die ene heeft echt niet door hoe het werkt. Dat gaat echt niet goed. En dan grijpt hij pas in. Vrouwen grijpen meteen in. Maar mannen observeren eerst, hoe zit het in elkaar? Ja. Hetzelfde, weer zo'n opvoedding. de fiets. Ja, de fiets. Ook zo'n lastig ding.
0: Leren fietsen of? Hè? Ja,
1: ja ze ja. moeten leren fietsen. Ja. Ja. nou Vrouwen zijn heel goed in het kleine gevaar, dus die zien de hele tijd dat kind vallen. En die man die zit te observeren, kan die het een beetje ja. of niet? Dus als je kijkt vanaf het begin. Ik heb het natuurlijk met mijn kinderen ook meegemaakt. Ja. Mijn zoon is een vader. Hè? En mijn dochter is een moeder. En ja, dat was een scène, ja, ik kreeg er echt de rillingen van. Maar toen was ik al zover dat ik dingen kon laten gebeuren. Het is een scène van dat mijn kleinzoon één jaar is. En uh, de badscène is net achter de rug. Hij staat op de commode. En mijn zoon staat ongeveer, denk ik, anderhalve meter, twee meter anderhalve meter denk ik, best ver, van de commode. En ik sta daartussen: En het is plotseling stil. Dat zie ik aan allebei. Daar gaat een ritueel gebeuren. En ik heb niks gedaan, en dat vind ik heel knap van mezelf. Want ik vond het echt vreselijk om aan te zien als vrouw. Echt verschrikkelijk. Mijn zoon, die echt een heel verantwoordelijke lieve man is... Stond met zijn armen langs zijn lichaam. En mijn kleinzoon sprong met een boog. En mijn zoon ving hem op het laatste moment op. Ja, dat is echt haast niet te doen voor een vrouw. Nee. Ja,
0: ja ik zie het voor me. Ja. Ja. Ja.
1: Nou, wat gebeurt daar? Dit is hechting. Ja. Dit is laten zien. Ja, de wereld is gevaarlijk. Ja, er kan wat gebeuren, maar ik ben er dat is wat die vader doet. Ja. Ik heb dat een keer... misschien ook wel aardig om te horen... Ook dat het dat een, een zaal... met een paar honderd verpleegst, verpleging vooral. Heel veel vrouwen dus, hè. Heel veel. En Antine Kamerling is uh, de dagvoorzitter. En ik ga het hebben over hechting. En daarna... hebben wij het erover. En over... Uh, zijn vaderschap. En kinderen... En uh, wat dat, dat het zo is dat mannen hun kinderen een klein beetje uitdagen. Niet te erg, een klein beetje. Ja? En dan daardoor weten ze gewoon... Ja, dat kan ik wel of dat kan ik niet. En ja, stimuleren ze een kind wat te doen. En toen zei Anthony... Die zei... Nadat hij dus... Het was even een pauze, hadden we samen gepraat. toen begon hij weer. En toen zei hij tegen... allemaal verpleegsters, ik had hem moeten waarschuwen... dat hij daar niet over moest hebben. Echt. Hij zei... dat hij het heel interessant vond. Hechting en vaders. Dat hij daar veel van geleerd had. En dat hij nu een beetje... begreep waarom... hij... Merlijn... altijd een klein beetje... beetje kneep. Niet echt, maar een beetje. Ja? Nou, dat was 400 monden was dat. Oh! En je zag gewoon, ja. dat ging. Anthony ja. Kamerling ja. was gewoon een mishandelaar. Dat, ja. dat zag je zo. Terwijl hij probeerde uit te leggen. Ik daagde mijn kind uit. Mm-hmm. Ja. En dat vond hij zelf een beetje raar. En daarom vond hij dat moeilijk. Dat, hij, dat vond hij een beetje raar dat hij dat deed. Maar ja. dat begreep hij nou. Ja. Want daarvoor was het een beetje lelijk wat hij deed. Ja. En door mijn lezen dacht hij, ja, dat moet ook. Ja. ja.
0: Maar, maar dit soort dingen, dus je geeft al aan wat er dan in zo'n zaal gebeurt, ja. leiden voor best wel wat onbegrip natuurlijk. Wat er ook vaak is tussen vaders en moeders in de opvoeding. Zeker. Ja, en, en nou, jij zei net van, in de relatie op je werkt dan als tolk en vertalen, Maar um, hoe... Ja. Wat, wat, hoe zouden we daar dan wat soepeler mee om kunnen gaan? Want die dingen, die waren 40 veertig jaar geleden, die zijn nu nog steeds. Hè? Dat, dat onbegrip, dat hoor ik ook niemand. Bij mijn training van, van soms dat je echt het gevoel dat je op een andere planeet zit.
1: Ja. Nou weet je, dat boek eindigt met een laatste zin. En dat is een sleutel voor alles. En over die tolk vertalen, oké, okay, ja. dan geef ik het... Ik, ik, ik ja. doe vaak voorbeelden en anekdotes ja. om, om het te laten voelen. Ik kan ja. het vertellen, maar dan komt die zin vanzelf per ongeluk. Ja. Ik was in Guayaquil, uh, Ecuador, op de universiteit. en uh, Dus ik heb een paar honderd studenten voor mijn neus. En ik zeg uh, tegen de studenten, zeg ik, uh, het is vandaag mijn huwelijksdag. Ik weet niet, ik denk dat ik in de 40 jaar zat of zo, ik weet niet, eindje in de veertig. En door mijn gezicht hadden ze, en terecht overigens, het idee dat is wel een goed huwelijk. En studenten vragen je ja, alles, alles. Dus meteen vroeg een student aan mij, die zei, wat is eigenlijk de sleutel van het succes van uw huwelijk? En ik zei zonder nadenken, dat mijn man en ik elkaar niet begrijpen. Ja, dat is de sleutel. Ik zeg, ik zal een voorbeeld geven. Mijn man haalt mij altijd op op Schiphol als ik wegga, brengt me. Ja. En hij, uh, uh, we staan in de trein terug, en hij geeft me, zeg ik dan altijd, je weet wel, zo'n ongevraagd advies van mannen. Ja. Buitengewoon irritant voor vrouwen. En ik zei, uh, wij hebben thuis weten wij dat we elkaar niet begrijpen. Hij is ook psycholoog, helpt echt niet, zei ik. Helpt echt niet. We begrijpen gewoon elkaar niet. En ik zeg, is dus ook geen schande, want je begrijpt jezelf niet eens. Dus ja. hoezo zou je een ander begrijpen? Ja. Hè? Dit is echt de sleutel. Ja. En ik zeg, ongevraagd advies dus. En omdat we weten dat we elkaar niet begrijpen, zijn wij gewend tegen elkaar te zeggen... Van, maar waarom zeg je dat? Of waarom doe je dat? En niet, zeg je dat, maar gewoon. En hij zegt, gewoon, omdat het in me opkomt. Ik zeg, omdat het in je opkomt? Hij zegt, ja. Ik zeg, denk je dan niet na nou of ik het al weet? Hij zegt, wist je het al? Nou, wist je het al? Wist je het niet? Weet je het nu? Ik denk, wow. In één... We lachen dus ook ontzettend veel. Ja, ik geloof ik. Het ja. is zo komisch. Ja. In één klap ja. was ongevraagd advies een voordeel. En niet waar. Dus ik zeg tegen hem, oh, ik denk altijd na of jij het al weet. En als je het niet al weet, dan zeg ik het niet. Weet je wat hij zegt? Wat een gedoe zeg. Ja. Nou, de laatste zin van tot nu toe, weet ik niet zeker of dat mijn belangrijkste boek is. Het immuunboek is eigenlijk zo belangrijk. Maar het laatste zin, toen was ik in mijn epiloog. En toen wilde ik mijn laatste zin schrijven. En ik luisterde altijd maar. Ik wist echt niet wat dat zou worden. Dus ik doe enter, enter, enter. En ik tik. En ik denk, ja, dit is echt de laatste zin. Dit is echt de laatste zin. En ik was ook wel een beetje van, heb ik nou dat hele boek moeten schrijven voor die zin, hè? Maar ja, dat heb ik gemoeten. En dat is, we hoeven niet alles te begrijpen. als we maar begrijpen dat we het niet begrijpen, dan gaan we respectvoller met de ander om. That's it. Zo simpel is de sleutel.
0: Ja, dat is prachtig. Ja, dat is prachtig. En dat, dat geeft heel veel lucht.
1: Zeker, en heel veel hilariteit. Ja,
0: ook dat. Ja, ja, ja. Nou, omdat ik denk van, van ook eh, opvoeden, maar relaties. Ik geef samen met mijn partner ook relatietrainingen. We nemen het vaak zo, zo serieus. Of we moeten het wel begrijpen, of we verplaatsen in de ander. Of, nou ja, weet ik veel, communicatie moet verbeteren. Als je dit dan zo zegt...
1: Zal ik even?
0: Ja, ja, ja. Zit ja, ja. je? Ja. Zit je? Ja, oké. Okay. Oké. Okay. Ja.
1: Relatietherapie is altijd hetzelfde als het is, neem ik even. Hè? Die man kan niet communiceren gewoon. Ja. Kan die niet. Dat is een heel groot probleem voor die vrouw. Daar leidt ze onder. Echt heel erg. Dus je moet de communicatie verbeteren. Dat ga ik nooit doen. Als mensen voor relatietherapie bij mij komen, dan zeg ik... We hebben even een probleem. Ja, Je vindt natuurlijk dat hij slecht communiceert, heb je al duidelijk gemaakt. Ja. En hij zit er dan bij, dat is al een gunst dat hij erbij zit. Want hij weet dat hij op zijn kop gaat krijgen, hè, die man. Ik bedoel, dat is ook een van de redenen waarom ze minder vaak naar eh, de avond gaat van de school, hè, die mannen. Krijgt toch alleen maar op hun kop. Precies zijn vader. Ja. Ja. Dat is echt lastig. Ja. Dus ik zeg, weet je wat effectonderzoek is over relatietherapie? zeg ik dan tegenstel dan zeg ik nou de relatietherapie is een succes de mensen komen en daarna gaan ze uit elkaar tweede de relatietherapie is geen succes mensen komen niet maar ze blijven wel bij elkaar ja en dan zeg ik dat uh, als ik relatietherapie ga geven en dus aan de communicatie ga werken Dat ik dan eerst iets anders moet doen. Want de bom onder iedere relatie is seksualiteit. Hm. En dan moet ik het seksualiteitsmodel uitleggen. En dan leg ik altijd alleen maar aan de vrouw uit. Tenzij het heteroseksueel, helemaal homoseksueel is. Alleen aan de vrouw. En die beslist of de man het mag horen. Oké. En dan tel ik het aan de man en de vrouw. Ja. En dan zeg ik, daarom zei ik zitje. Ja. Dan zeg ik... Ja, hij is niet zo goed in communiceren, hè? Ja. Daar kan ik van alles over zeggen, hoor. Of dat wel of niet zo is. Maar dat is wat jouw probleem is met hem. Zijn probleem wordt niet overgepraat, Niet overgepraat. De mate waarin hij wel trouw wil zijn, jou niet kwijt wil zijn. En zijn seksualiteit in moet houden. Daar heeft het niet over. Maar dat is zijn bijdrage, hè? Ja. Om de relatie in stand te houden, zeg ik dan. En dan ga ik het seksualiteitsmodel vertellen. Zo simpel ligt het niet van die communicatie. In het begin was de communicatie helemaal geen probleem. Helemaal niet. Dus waarom is het dan plotseling een probleem? Dus het niet begrijpen... dat is de sleutel voor alles. En als je dat weet... kan je ook meer respect hebben... voor... Wat er gebeurt. Wil je mijn ster
0: Ja. Yeah. Ja, graag.
1: Dat is... Uh, de, ze noemen het het ster voorbeeld. Maar het is uh, internationale vrouwendag. Ik zit bij Opzij. En... Uh, de avond gaat over... Man en vrouw zijn precies hetzelfde. Interessante avond voor mij. 300
0: Ja, ja daar zit jij dan.
1: 300 feministen voor mijn neus
0: Wanneer was het ongeveer?
1: 204, toen mijn boek net uit was En dat boek, dat mocht natuurlijk niet
0: Nee, maar dat is niet eens zo heel lang geleden Dat is niet in 2004, oké Ja
1: Ja. Maar het is nog zo actueel als ik weet niet wat Het is overigens volslagen cultuurvrij dit voorbeeld. Okay. Want iedereen reageert hetzelfde. Het is altijd hetzelfde. Altijd hetzelfde. En dan gaan we naar de eind van de avond. En dan zegt iemand uit het audience, die zegt, geeft een, stelt een vraag aan iemand van het Forum. En uh, dat was Gene Diekstra, collega van mij. En uh, ze zegt van, maar vrouwen zijn toch ook agressief? En ja. Ik weet niet of je Janine Dijkstra kent, maar die is heel sympathiek. Hm. Heel aardig. Heel respectvol. En een man. Dus ja, hoe moet je tegen 300 feministen zeggen dat ze ook echt de bitch kunnen zijn? Ja. Ik dacht, gaat helemaal mis, zeg. Dus ik heb hem gered. <lacht> Gewoon in de reden gevallen. Ja, ja ik heb wel lef,
0: hoor. Ja, ja, ja.
1: <lacht> en ik zeg tegen Siska, Siska, mag ik overdrijven? En zij zegt, Martien, we hebben je de hele avond overleefd. Ga je gang. En ik zeg tegen de zaal, ik overdrijf. Negen van de tien ruzies worden door vrouwen geïnitieerd. En als de man het goed wil maken, dan wacht dat nog niet. Hij leert het af om het goed te maken. Want hij weet, hij moet wachten tot haar bed goed staat. En dan, tot overmaat van ramp, maakt zij het goed. En zegt, ik ben altijd degene die het goed moet maken. Jij komt nooit eens uit jezelf. En die man is een man... Ze behoort, heeft een beroerd, kort mijn geheugen. Maar je weet wel, er klopt iets niet. Tja, hoe denk je dat de zaal reageerde, Johan?
0: Nou ja, ik ben dan geneigd om te zeggen ja, dat ze er tegenin gingen. Dat het niet waar was.
1: Nee hoor, deze niet. Nee. Het is wat dat betreft de mooiste zaal geweest. Ja. Zo mooi is het nooit meer geweest. Ook al heb ik het heel vaak verteld dan staat het in mijn boek: doodstil. Je hoorde niks. Ook die hoorde je niet vallen bij wijze van hem. helemaal stil. De vraagstelster zat op de eerste rij. Ploft in de stoel, strekt de armen naar mij uit en zegt maar waarom doen we het? Hm. Mooi hè? Vroeger had ik altijd zo'n ingewikkelde voorbeeld. Dit is een heel mooi voorbeeld. Want daar kunnen heel veel mensen zich mee verbinden.
2: Ja.
1: van uh, dat, dat je iets doet. Dat ook niet wil, maar ook niet weet waarom je het doet. Ja. Dat is een prachtig voorbeeld. En meestal begint de zaal of de groep te lachen... als ik zeg... die man heeft een beroerd kortetermijngeheugen. Dan durven vrouwen pas te lachen. En daarvoor vinden ze het wel een beetje leuk. En sommigen verbergen dat ze aan het blozen zijn. Mm-hmm. Want het is gewoon heel universeel. Ja. Ja. Ik dacht... Ai... Bij die vraag. Ik beantwoord altijd alle vragen. Alle vragen. Gaat het, doet er niet toe welk onderwerp het is. Ik beantwoord. En ik dacht, ja maar ik kan deze vraag niet beantwoorden. Want het antwoord op deze vraag is seksualiteitsmodel. En dat kan ik niet zo aan die zaal geven. Dus ik heb even laf tijd gerekt. En Siska gevraagd. Siska, weet je zeker dat dat je wil dat ik antwoord? En zij zegt... uh, Martien, het is het eind van de avond, we kunnen een nachtje overslapen, ga je gang. En ik zeg tegen de zaal, seks. Ik voel die zaal trillen. En ik zeg, ik ga jullie geen antwoord geven. Jullie zijn niet hier gekomen om zo'n diepe ingreep in je leven te krijgen. Maar ik ben onderzoeker, ik ben wetenschapper. Ik vind onderzoek leuk, dus ik geef jullie twee onderzoeken. Hmm. onderzoek nummer 1 dat was op dat moment zo Nederland deed het op dat moment drie keer per week gemiddeld het was een fantastisch resultaat ze waren voor het eerst voorbij de Fransen de minnaars van de wereld ja. en ik zei tja iedereen denkt toch bij zichzelf, moet er moeten toch een paar zijn die het gemiddelde van mij omhoog halen dan dat dat durf je niet te zeggen dat durf je niet eens te denken zei ik ik zei het onderzoek van Durex de condoomfabrikant is methodologisch waardeloos, maar het heeft journaal gehaald en we doen dus weer te weinig we doen het te weinig ja ik deed, deed deze anekdote hetzelfde jaar in België dat zeg ik omdat ik het zo leuk vind dit was een zaal vrouwen. En dat was gemengd. En uh, ja, Bel, de Belgen deden 2,8 keer gemiddeld. Ja. Dus uh, ik zei dat. Dat stond in de humor. Ik zei dat. En toen stond er een man op. Die zei, dat is onze bescheidenheid. <laughs> Ook zo leuk. <laughs> in één klap die humor. Hè? Ja. ja. Dat was echt heel leuk. Ja. Ik zei onderzoek nummer twee. Ja. Onderzoek nummer twee. Dat is heel goed, dat wordt de hele tijd gerepliceerd. Nog steeds werd toen nog tien jaar gerepliceerd. Ja. En uh, ik zei... Uh, als je vrouwen, zoals op dat moment vrouwelijke psychologie studenten... ...seksueel stimulerende video's laat zien, hebben ze niks van. Kan je ze zien, kan je ze horen. Maar hun lichaam reageert... Dat weten we, dat ze zelf uiteraard een tampon met een elektrisch draadje in doen. Hun vagina zwelt. Dan zei ik tegen de zaal, wat moeten we hier nou mee? Hè? Hebben ze nou wel lust, hebben ze nou niet lust? We hebben het er maar niet over. Het wordt nog steeds gerepliceerd. Hè. Ja. Nog steeds. En uh, ik zei, er uh, is echt zo'n verschil, en overeenkomst tussen mannen en vrouwen, maar dit is echt zo'n verschil. Ik zei, uh, mannen... Ja, als je daar een vraagt, hoe is het met je, is meestal vrij kort. Vrouwen schijnen 3000 woorden bedacht te hebben. En als je het aan een vrouw vraagt, veel meer. Maar seksualiteit is totaal anders. Zijn seksualiteit hangt buiten zijn lichaam. Dat kan hij heel makkelijk voelen, met temperatuur, stof die er langs gaat. Hij kan het voelen. Vrouwen, hetzelfde orgaan, in feite, in zich. Ja, en die kunnen het niet voelen, ja. Ja, wat moet er nou mee, zeg ik dan. Zeg ik, die zeiden ook. Wat, hebben vrouwen dan geen lust of wel lust? Hebben we het maar niet over. Ik zeg, maar het is niet zo, zo ingewikkeld hoor. Ik zeg, een vrouw moet zich dus ongelooflijk op haar lichaam concentreren. Om haar seksualiteit te voelen. Als ze denkt, is het gas uit, is het uit. Weg. Ja. Als de kinderen huilen, is het weg. Ja. Dat is een heel andere situatie. Ja. Dat heb ik in 2004 al gezegd. En jij weet het niet, hè? Jij wist dit niet. Nou,
0: niet zoals je nu vertelt. Nee. Nee, dat is toch idiotisch. Ja, ja precies. Ja. Vind je niet dat ja.
1: we dat zouden moeten weten?
0: Ja. Ja, ja absoluut.
1: Ja, het is ja. gewoon zo. Ja. Ja. Datzelfde jaar, en het staat in boeken, en ja. ik zeg ja. het in heel veel ja. lezingen, want ja. dit is een heel duidelijk voorbeeld. Ja. En dat jaar was er ook um, een congres seksualiteit en autisme. Ja, en um, ik mocht natuurlijk niet over autisme praten, want dat is een theorie die verboden is. Ik, veel van de dingen die ik doe zijn verboden. Dus ik moest over seksualiteit, ze hadden geen idee dat dat nog veel erger is. Dat is een soort paard van trooien. Ja, het is echt ja, waar, het ja. ja, paard van ja. trooien binnen. Ja. Dus ik zeg dat daar ook. En de dagvoorzitter van de RNG, die ti- titelt af... En die zegt, dat is een goed congres, zegt ze. En uh, ik heb ook wat van geleerd. Ja. En uh, ja, Martine zegt dat uh, vrouwen zich enorm moeten concentreren op hun lichaam om hun seksualiteit te voelen. Daar had zij nog niet bij stilgestaan. En daarna, even kijken, ik zal haar naam even niet noemen, maar... Dat is wel belangrijk hoor, bij de RNG. Toen noemde ik haar naam en toen toen sprak ik haar aan en zei ik... Ga ga je het zeggen aan Nederland? Kunnen zij er ook over nadenken? Ja, dat is niet gebeurd, anders zou je het weten. Want dit zou iedereen meteen weten. Maar iedereen is bang voor die vraag. Is dat bij jou ook zo? Weet je wel, die vraag. Dus dat... Ze kunnen naar me luisteren. ze zijn dolblij als ze het horen. En ze kunnen er natuurlijk thuis iets mee.
2: Mm-hmm.
1: Maar dat aan anderen vertellen. Met de vraag die dan komt. Ik denk dat dat het risico is. Van, vind je dat Martine gelijk heeft? Oeh. Ja. Terwijl ze, ik heb daar helemaal geen twijfel aan. Dat, dat is gewoon zo. Ja. Dat kan ik ook gewoon ja. fysiologisch, fysiologisch ja, maar makkelijk waarom, uitleggen. Waarom
0: is dat zo? Ik denk dat als je het zo uitlegt, dan ja, zeg je, het is fysiologisch. Dus het ja. is eigenlijk... Um, is het gewoon... Ja, nee, nou je zegt dan Het onderzoek is allemaal gaan dus zitten, het, 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 het lichter. En ik denk van, maar waarom is dat dan zo, zo. denk nog steeds in deze, waarom is dat taboe om het zo op die manier erover te hebben? Om die, denk ik, van wat ik. om, om eigenlijk binnen de relatie. die, die seksualiteit uh, zoveel zichtbaarder te maken.
1: Ja, dat is taboe en dat is, is dat, daar wil je nou de rest van de tijd over praten. Dat ga ik niet doen en bovendien, ja. dat boek blijft honderd jaar ja. naar dood dicht, ja. Omdat ik niet weet ja. hoe ik het moet doen. Dus ik zeg, geef je allemaal kleine ja, stukjes ja, ja. van het ja. seksualiteitsmodel, ja. Hoe ik het moet doen, alleen al omdat ik denk, nou misschien luisteren mensen en er weer een paar beschermd. Ja. Dat is ja. wat ik dan denk.
0: Ja.
1: Dus ik ga er niet over verder, maar ik maak mm. het wel heel eventjes af. Ja. Uh, vrouwen is het antwoord op je vraag. Je weet die vraag van de schrik niet meer. Waarom ja. kunnen we het er niet over hebben? Ja. Vrouwen. Solidariteit van vrouwen hierin
2: mm-hmm. is
1: niet zo makkelijk. Ja. Mm. Ik heb een artikel geschreven. op verzoek van mijn uitgever. Dat is wel fijn, dat kan ik dan zeggen. Ja. Daar, daar kan je al een hele hoop vinden. Ja. Want die weet het natuurlijk van het seksualiteitsmodel. Ja. En dat artikel is op mijn site te vinden. Dan kan je gewoon downloaden ja. bij artikelen. Ja. En dat heet. Uh, seksuele vorming voorli- of voorlichting voor jeugd en maatschappij, ik weet het niet precies.
0: Ik zal het opzoeken en zou een linkje op de website zetten. Ja. Ik,
1: uh, ik weet het niet meer. Maar ja. daar staan een hele hoop dingen al technisch uitgelegd. Mm-hmm. Mijn uitgegeven heeft gezegd. Ja, kijk maar hoeveel je kan ja. gaan. En daar heb ik al een hele hoop uitgelegd. Okay. En in mijn boek De Schoonheid staat nog ja. veel meer hoor. Ja, ja, ja precies. Er staat heel veel uitgelegd. Ja, ja.
0: ja. en. Um... Als, nou, stel ik nog één vraag, moet je maar kijken van wat zouden um, mensen luisteren hiernaar, zeg maar, en wat, wat zouden zou mannen daarin kunnen doen zeg maar, gewoon nu om. om... Nee, je wil nog
1: een vraag daarin en dat ga ik niet doen. Okay. Want ik, ik heb je gezegd, ja. je wilt het hele uur vol maken ja. daarmee. Ja. Dat weet ik, maar dat ga ik niet doen. Nee.
0: Oké. Okay, dus ja. dus verwijzen naar het artikel.
1: Ja. Dan, dan heb je alweer een stukje meer. Ja. En dan maar meer nadenken. Ja. En proberen daar met elkaar over te praten. Maar dat is heel, ja. heel griezelig. Ja. Heel, heel griezelig. Ja,
0: en ja. Ja, dan zeg je van om, om binnen de relatie met elkaar over te hebben. Ja. ja. En verder te kijken dan het stuk van... de communicatie die niet lekker loopt.
1: Niet verder. Ja. De communicatie loopt niet lekker. Omdat dit Negen ja. van de tien ruzies worden een vrouw geïnitieerd, zei ik. Ja. Dat heeft te maken met seks. Ja. Okay. Dan moet je niet uh, ruzies gaan maken. Nee. Maar je moet het vooral goedmaken. Ja. Um,
0: we laten het naar hierbij. Ja, we laten het moet, hierbij. Ja, en, 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 Anders we okay. het niet over vaders. Dan nee, nou, heb je
1: het alleen maar hierover. En dat ja, weet ik ook. Dat is ook mijn belangrijkste cadeau wat ik te geven heb. Dat ja. weet ik heel goed. Ja. Maar het risico is dat ik dan dingen zeg die verkeerd ja. begrepen worden. En ik wil dat gewoon nee, niet. Nee. En bovendien was het niet het onderwerp.
0: Nee, klopt. Maar Helder. ik wil wel
1: die vaders helpen, dus ik Helder. heb wel wat gezegd.
0: Ja, precies. Ja? Um, nou, dan gaan we naar een ander, uh, ander ding... Wat, um, waar ik het ook met jou over wilde hebben. En dat gaat dan meer over vaderschap, ouderschap... en het, meer het opvoeden. Um, grenzen stellen, is ook... Dus waar jij, uh, nou ja. Ja, uh, wat, wat echt een onderwerp is waar jij ook volgens mij uren over kunt praten. Um, ik, ben benieuwd, ik las het interview met jou, dat was alweer 2006. Maar volgens mij is het, het is in ieder geval niet heel erg veel veranderd. Ik zie het ook gewoon de man die maar met training zitten. Van, van dat grenzen stellen aan je kinderen. Uh, dat dat niet altijd even makkelijk is. Maar dat ze het wel willen, maar niet weten hoe. Laat ik zo zeggen. Van, van, uh, of nou, per, per ik weet niet of dat helemaal
1: klopt wat je zegt. Ik denk dat man, m- mannen mm-hmm. wel weten hoe ze grenzen moeten stellen, vrouw niet. Maar het moeilijke ervan ja. ook is van wat de vrouw daarvan vindt. Mm-hmm. En niet zozeer het wel of niet grenzen. Oké. Okay. Dus ja, mannen zijn begrenzers. Ja. Nou, dan kun je ook wel zien dat dat niet meer mag.
0: Oké, okay, maar dan is het, is het dat stuk. Want ik denk dat we... dat, dat um ja wat, nou ja, wat we zien, of wat je ook gewoon, eh, gewoon wat terugziet in de media, zeg maar, is dat het idee of dat, dat, dat kinderen, zeg maar, een soort vrij worden gelaten of heel veel mogen. En dat we ergens wel voelen dat dat niet de bedoeling is, maar dat we niet zo goed weten van, nou ja, hoe we dat grenzen stellen dan wel moeten doen.
1: Ja, en zelfs dat vind ik dat dat meevalt, okay. maar hoe het ja. mag, zonder dat we zelf niet veroordeeld worden. Ja, oké. Okay. Dus wij offeren de opvoeding op voor onze eigen angst.
0: Oké. Okay. Kun je daar iets mee over zeggen?
1: Ja. Kijk, mannen zijn beter in begrenzen. -hmm. Er zijn beter gemiddeld, hoor. In het zien van het grote gevaar. Ja. Ja. Dus waar er ook begrensd moet worden. Maar waardoor mannen wel wat makkelijker zijn in het begrenzen. En natuurlijk, er gaan helemaal toestanden van alle mannen dit en alle mannen dat... Toen, tuurlijk, maar er zit een basislijn dat mannen makkelijker in zo'n situatie zeggen wat ze vinden. En vrouwen meer twijfelen -hmm. over wat ze zeggen. En als je zegt wat je vindt, als er niks tussen zit tussen wat je zegt en wat je vindt, heb je natuurlijk gezag. ja. En als je twijfelt, ik hoop dat ze luisteren. Ja. Hè? Ik hoop dat ze doen wat ik zeg. Hoppatee, die kinderen voelen dat en ja. die gaan meteen aan de slag.
0: Ja, die pakken alle ruimte ja. die er in is. in
1: principe ja. Ja, zijn vrouwen, zou je kunnen zeggen, te empathisch. Soms. En te kwetsbaar. Hè? Want die, moeten, die kunnen niet fight or flight. Hè? Die moeten ja. nice or victim. Dus dat nice zit hen wel in de weg om te begrenzen. Ja. ja. En daarvan denk ik altijd dat mannen en vrouwen heel goed kunnen leren van elkaar daarin. Dat als je de bodem neemt, dat je gewoon betere begrenzers krijgt bij mannen en bij vrouwen. Ja. Omdat ze dan van elkaar leren. Omdat ze een beetje, een beetje andere invalshoek hebben. Ja. ja. Dus mannen moeten de begrenzers zijn. En uh, ja, dat... Uh, dat kunnen ze niet meer zo goed in deze maatschappij, omdat het risico dat ze heteroseksueel, dat ze hun vrouw verliezen, is veel groter geworden dan vroeger. Dus je zit binnenkort een keer in een moeilijke situatie. Dus je bent meer aan het meegeven. Nou, dat is leuk, dan leer je ook meer. Maar je moet ook nog jezelf kunnen blijven. -hmm. De kunst is voor mannen en vrouwen, mensen, in het algemeen, dat is heel allemaal verschillend, dat we mogen zijn wie we zijn. Dat we dat kunnen accepteren. En dat we kunnen accepteren dat de ander het niet leuk vindt hoe je bent.
0: Ja. Ja, en dat is een hele lastige. Dat is een hele lastige, ja. Maar dat gaat ook over dat je, dat je van jezelf ook al vindt... dat jij er helemaal mat zijn met alle leuke en minder leuke kanten.
1: Ja, dat is ook al heel ingewikkeld. Want ja. al je leuke kanten, die, uh, ja, die vind je heel normaal. Want daar doe je geen moeite voor. Ja. He, talenten zijn niet dingen waar je je best voor hebt gedaan. Dat zijn de dingen die vanzelf komen. Ja. Ja. En de vervelende dingen, dat vertelt iedereen je. Ja. Dus die weet je heel goed. Ja. Ja, die he, die dus er is dus een weet. scheefheid ja. Ja. in hoe je opgroeit... ...en hoe je ook in relaties zit. En daarin is er wel... ...een groot verschil tussen mannen en vrouwen. En als je kijkt naar opvoeding... ...hebben kinderen... ...bij mannen meer het gevoel... ...over het algemeen... ...dat ze weten waar ze aan toe zijn... ...dan bij vrouwen. En het ligt niet zo strak... ...maar in de bodem wel. En dat betekent dat ze kinderen in echtscheidingssituaties gewoon ontzettend te klos zijn. Want die kunnen twee ouders gaan manipuleren en dat gaan ze ook doen. Wat moeten ze anders? Ja, Ja, en die vader moet dan nog meer, nog meer, nog meer zich inspannen, want hij is toch al niet leuk genoeg. -hmm. En dan wordt hij een pretvader. En nu hebben we het zover dat de kinderen helemaal in de steek gelaten zijn. Dat is even shocking wat ik zeg. Maar nou hebben we Co-ouderschap, allebei de helft. We weten vanaf Salomon dat dat niet kan. En we doen het in deze eeuw. Je kan niet een kind opdelen. Dat kan niet. Je moet de consequenties trekken van je situatie. Dat dat betekent dat je niet co-ouderschap, ieder de helft. Want dan heeft een kind nooit een plek wat zijn of haar plek is.
0: Nou, ik vind dat inderdaad wel pittig, omdat heel veel mensen zien dat nu natuurlijk als als de beste of het minste slechte van van alle mogelijke oplossingen.
1: Voor hunzelf.
0: Oké, en en wat is dan dan wel, stel je zit in die scheiding, of dat dat is gebeurd, of je bent gescheiden. Wat is dan wel een een oplossing, of wat is dan volgens jou de beste of de minst slechte weg om dan te bewandelen?
1: De één plek voor het kind. Ja. Eén plek.
0: Dus of bij de moeder of bij de vader. Ja. Ja.
1: ja. Kijk, kinderen hebben het me ook heel simpel uitgelegd. Ja. Ik heb er ook een boek over geschreven. Wie kent vaders? Wie ja. kent vaders? En tegelijkertijd ja. wie kent vaders? Ja, dat is een moeilijke positie. Ja, voor jou als volwassene. Voor het kind ook, want die mis jou de hele tijd. Ja. ja. Dus wel beschikbaar zijn. Als jij gescheiden bent, oké, dat is dan wat jij dat nodig hebt als volwassene. Nou, dat heeft ook een paar gevolgen voor kinderen. De rechten van de mens zijn bij een conflict ondergeschikt aan de rechten van het kind. Zou je nou in deze tijd niet meer zeggen. Zou je niet meer zeggen. De kinderen hebben de vermoeidheidsziekte al jaren. Kinderen hebben de ziekte van volwassenen nu. We hebben helemaal niet dat we de kinderrechten... Uh, respecteren. We zijn heel erg bezig met de volwassenenrechten. Dus één plek, Nou, wat één meisje me uitlegde, ik zei van, je hebt co-ouderschap, ik weet natuurlijk wel wat het is, maar ik weet niet echt wat het is. Jij weet echt wat het is. Kun je me dat vertellen? Ja. Ik vraag altijd de deskundige zelf, hè? Ja. Nou. En die zei, ja, dat is wakker worden op de donderdag, en voelen en denken, oh nee, mijn wekker staat bij mijn vader links. Vanaf het eerste moment weet je het al. Zoals een ander meisje zei, ja, nou ja, het is is heel simpel. Uh, De eerste dag dat je overgaat, alleen dat al, hè? Zo zei ze dat. Ja, dan uh, moeten alle lichten in huis aan, anders weet ik niet waar het toilet is. Zoals wij in een vakantiehuisje. Je voelt je nooit helemaal veilig, -hmm. want het is niet geautomatiseerd. Ja. Ja. Echt scheiding zorgt voor ongelooflijke problemen bij, ouderen, bij kinderen. Doet er niet toe of het een vechtscheiding is of een liefdevolle scheiding. Want dan denken ze, waarom niet? Ja. Ja. Waarom, zijn je nou, waarom blijf je dan niet bij elkaar? He? Wat is er aan de hand? En ouders zullen het nooit en nooit vertellen. Helemaal nooit. Omdat ze het aan zichzelf en aan elkaar niet durven toegeven. Wat ja. echt het probleem is. We hebben het net over gehad. Ja. Seksualiteit is de bom onder iedere relatie. Ja. En als je daar niet eerlijk over kan praten... en eerlijk durft te respecteren bij elkaar... en eerlijk wat de maatschappij erover zegt... het hoofd durft te bieden en durft te blijven... ja, maar ik weet toch dat het zo is... ja, ja dan, dan is alle relaties hebben problemen. Ja. En hm. kinderen zijn dan gewoon de klos... Dan krijg je, die vader vindt dat ook helemaal niet leuk, want die heeft dan meestal heeft de moeder de kinderen. Ja, dat is ook niet voor niks dat dat zo ontstaat, hè? Ja. Kijk, wat is voor een kind, in welke leeftijd, voor een kind, kinderen doen dat ook zelf, hè? Kinderen zitten dan bij de moeder en die gaan meestal, verschil tussen jongens en meisjes, tussen 13 en 15 over naar de vader. -hmm. Dan denk je, nou, ook een beetje begrensd worden, hè? Ja. Ja. En dan hebben ze heel veel kritiek op mijn moeder. Maar ze willen ook weten hoe is mijn vader eigenlijk. Is. Ja. En die gaan hun opvoeding halen. Dan gaan ze bij hun vader wonen. Ja. Ja. Dat is een veel organischer oplossing. Ja. Veel, ja. Er zijn verschillen in opvoeding. Maar als je dus een omgangsregeling... Noem ik nooit omgangsregeling. Noem ik altijd nog steeds bezoekregeling. Ja. Ouders doen niet zoveel leuks met hun kinderen. Valt reuze mee. Die zijn vooral het leven van hun kinderen aan het organiseren... dat dat kind zich kan ontwikkelen. Hmm. Naar de hockey brengen en terug. Ja, Ja, maar dat is een reuze druk mee. Grootouders kunnen weer meer met kinderen doen. Wat betekent dat? Dat als die ene ouder een weekendregeling heeft... dat hij dan plotseling iets leuks moet gaan doen... en als hij dat nu niet doet, dan zeg je... nou, hij vroeger ook al niks met de kinderen. Onzin. Ja. Ouders doen niet zoveel met hun kinderen, dan heel veel mogelijk maken. Heel ja. veel. En daar zijn ze heel druk mee, zijn ze heel levensdruk mee. Ja. Dus ja, dan is het dus een bezoekregeling. En als je gaat naar dat je er moet zijn, als je kind je nodig heeft, ja, dat vind ik echt een veel betere iets. En dat betekent dat als dat kind tegen jou zegt, ik noem al hetzelfde voorbeeld, hè. Van dat, dat hij dat potloodje niet kan vinden. Dat afgekloven oude potloodje van papa. Daar ga je niet voor bellen. Zelfs als je een goede regeling hebt, ga je niet zeggen waar is dat potlood. Hm? Wat zeg je? Ja, maar dat is wel oud potlood, hè. Zal ik een nieuw potlood voor je kopen? Een rode. Je vindt rood toch zo leuk? Wat moet dat kind zeggen? Nee? Wat moet hij zeggen? Dan weet jij het. Ja. Dat ze gewoon dus van de vader wil. Ja. Kan een kind niet eerlijk vertellen. Nee, precies. Nee. nee. Dus als die wel mag bellen: Papa, waar is mijn potloodje? Ja, ben ik kwijt? Ja. ja. Beschikbaar is als er een probleem is. Dan is het heel fijn. Maar dat moet jij als ouders mogelijk maken. Ja. Ja.
0: Ja, en dat is natuurlijk na een scheiding is dat nog gecompliceerder.
1: Ja, of? want je had toch al niet echt willen ja. scheiden natuurlijk, en ja. je begrijpt zelf ook niet helemaal. Nee. Dan zit je in een nieuwe relatie. Nou, ja. vind je daar weer mee?
0: Ja. ja. Als jij nou, stel nou Martine, jij wordt benaderd, of misschien ben je ooit was benaderd, maar stel nou jij wordt benaderd, ik weet niet wie, maar jij mag een, een folder schrijven
2: hm.
0: voor alle mensen die net een kind hebben gekregen, zeg maar. Dus die krijgen ze op het moment dat bij het stadhuis, ik weet niet precies, je geeft je kind aan of in het ziekenhuis. Of gewoon de vloskundige neemt hij mee, zeg maar. Ja. En jij mag daar drie, vier dingen ja. inschrijven, zeg maar. Nou,
1: eigenlijk heb ik, uh, wat jij nou zegt, heb ik gemogen.
0: Ja, nou ja, dat
1: nou, Niet vindt... bij de geboorte van een kind, maar überhaupt ja. over opvoeden ja. en behandeling. Heb ik gemogen. Ja. Voor een organisatie. Ja. Heb ik gedaan. Oké. Okay. Ja. Ja. Dus dan hebben ze heel lang geleden Martine Delfos ingehuurd om hun folders te maken. Ja. En die zijn ze niet gaan drukken. Ze zijn niemand anders gaan vragen daarna.
0: Want wat jij schrijft, dat beviel niet? Of dat was, dat...
1: Ja, dat, dat is wel wat je moet doen. Dat hebben ze me wel toegegeven. Ja. Maar dat kan niet. Nee. Ik kan, wat jij zegt is het verkeerde begin bij het kind. Je hebt een ouderschapsplan, hè? Ja. Ik vind dat het ouderschapsplan gemaakt moet worden... als je met elkaar gaat leven... En niet eens van plan bent kinderen te krijgen. Of voorlopig niet. Ja. En dat je het ieder jaar even bijzet. Iedereen denkt, nou, zo makkelijk is nou ook niet. Nee, dat gaan we niet zo doen. Dus dat dat in jouw hele relatie, in ja, jouw ja. hele opvoeding, in jouw hele zijn zit. Waardoor je iedere keer al met elkaar kan zeggen, ja, ik ga dat toch veranderen in het ouderschapsplan wat we hebben. Want als we trouwens kinderen moeten we dat zo niet doen. Ja, dat weet ik nu. Dat weet ik nu. Niet wachten totdat je het aan het doen bent met dat kind. Want dan
0: heb je daar geen tijd meer voor.
1: Nee, en dan heb je ook de houding niet meer. Nee. 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 Dus zoals een relatie groeit, groeit je vaderschap en moederschap ook al je hele leven. Al ben je niet vader en moeder, dan ben je het dan voor je neefjes, nichtjes enzovoort. Ja. Dus dat groeit je hele leven lang. En uh, ja, ik heb al een paar dingen genoemd, hè? Eén. 1, 1, 1, 1, 1. is beschikbaar zijn voor je kind als die het nodig heeft. Uiteraard liefde, begrenzen, luisteren naar je kind. We luisteren helemaal niet naar onze kinderen. Hmm. Nee, voor het grootste deel niet. Vraag alle volwassenen, die hebben allemaal het gevoel dat er vroeger niet naar hun geluisterd is. Dus ja, makkelijk onderzoekje. Ik geef altijd het voorbeeld, kinderen zijn zo lastig van zijn schreeuwen ja, dan staan ze naast je... te schreeuwen. En dan zeg je... je hoeft niet te schreeuwen, je staat naast me. En kinderen... als ze jong zijn, geven... geen feedback. Doen ze niet. Ik denk dat ze in de wieg... al ontdekken dat ouders... hele lange teden hebben. Kun je als ze niks zeggen? zeggen. Ja. Dan zeg je... heb ik dat gezegd, heb ik niet gezegd. Hoppatee, zo gebeurt. Ja. Nou, ze staan naast je te schreeuwen. ja En jij zegt... Je hoeft niet zo te schreeuwen, je staat naast me. Dan zegt dat kind niet, maar ik heb het al drie keer gevraagd. En je zit de hele tijd naar je mobieltje te kijken. Dat zegt dat kind niet. Want die weet, kan niet. Dus uitnodigen. Ja. Uitnodigen dat het kind het gevoel heeft dat hij kan zeggen wat hij wil. Wij schrikken van pubers, omdat ze dan eindelijk eens beginnen te zeggen wat ze vinden. Ja. 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 Een heel klein beetje maar. En dan schrik we ons al dood. Eerder. Eerder beginnen. Je verplaatsen in dat kind. Toen ik ging werken, had ik twee kinderen. Daar was ik gek op op die kinderen. En dan was ik tijdens mijn studietijd, had ik wel tentamens en dat soort dingen, maar daar daar had ik heel veel contact mee. Ik was altijd thuis. Zoveel als kan. En toen ging ik werken. Poeh. Eerste dag naar mijn werk kom ik thuis en ik ik, moet niet, ik, ik schrik van die kinderen. Die komen op me af. Ah, mama. En uh, ik zeg tegen hen... Sorry, je, je moet heel even wachten. Uh, ik heb de hele dag gewerkt. En ik kan er nou even niet tegen. Het, ik, 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 het zal wel overgaan. Maar ik weet niet wanneer. Dus je moet even... Want de kans is groot dat ik misschien wel kattig zelfs tegen je ga doen. Nou, mijn kinderen hebben gewoon niet gereageerd. We hebben me rust gelaten. Eerste dag, tweede dag en na twee dagen was ik er overheen. Mooi. Mijn kinderen jengelen dus ook niet. Hebben we andere problemen, maar ja. niet veel. Hoor niet nee. veel. Nee. 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 Die zijn door een vader opgevoed. Ja. ja. Heeft hij goed gedaan? Ja. ja. Je zei een uur, niet dat ik dat erg vond. Nee, daar nee, nee, nee. nee. Bij, ja, ik, ik
0: zit uh, er aanloos naar je te luisteren, Martine. Dus ik zie die folder al helemaal voor me, zeg maar. Dat die, maar het is mooi wat je zegt. Um, ik denk dat dat ook is wat, wat veel mensen wel herkennen. Van dat om daar al ruim van tevoren... of eigenlijk al gelijk op het moment dat je gaat samenwonen... of zo, dat je ja. denkt, oké, okay, om dat mee te nemen. Ja, dat, uh, dat is een prachtig idee. Ja.
1: Nee. Dat is ook niet gedaan. Nee. Heb ik ook op het congres gezegd: ja. van ouderschapsplan maken. Ja. Heb ik dat ook gezegd? Ja. Ik werd ingevlogen in een lezing en toen hadden ze het over het ouderschapsplan. Ik kom binnen en de dagvoorzitter, ik moet mijn lezing gaan geven, die zegt: Martine, hij kent mij. Martine, uh, wij beginnen. Ik begin bij iedereen met een lezing en je kent me uh, met een vraag. Uh, dat is dan een prikkelvraag. En uh, hij zegt: Wat vind je van het ouderschapsplan? En ik zeg: Fantastisch idee, maar zo jammer dat je dat net doet op het moment dat je niet goed bij je hoofd bent ja. bij de scheiding. Ja, 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 ja. slechtste moment. Ja. ja, dat is wat ik vind.
0: Ja, 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 ja veel eerder. Um. Nou, ik heb nog. Ja, we hebben het al over een hoop, hoop dingen gehad. Um, maar ik heb nogal. wel... ga met de vraag. Nou, in van plaats van. Van wat wij. Heel veel dingen hebben nu gezegd. Maar als je nu specifiek in deze tijd kijkt. Met,
1: uh, oh, internet.
0: Met, ja, oké. Okay, Dit is dus wat. Nou ja, mijn vraag is. Inter- wat, wat. Ja, wat, wat. Waar moeten we ons als ouders op focussen? Of. of, of wat, waar staan we voor? Zeg maar. Wat is de grootste uitdaging in ons ouderschap? En jij zegt internet. Internet. Maar, en, en hoe zie je dat? Of, wat? Ja, hoe zie ik dat? dat is ja, waarom waarom zeg je dit gelijk?
1: Omdat, de, oh, je hebt het over opvoeden, je wil er ja. praten over opvoeden. Ja. Dat ja. kan niet meer. Nee. We hebben een tsunami van de hele wereld in ons huis. Ja. En ik zeg, al, ik, zeg ik, ik, ik ben lector virtuele ontwikkeling van de jeugd geweest, maar daarvoor ik ben al, heb ik gewerkt dan met computers in de luxe tijd dat je nog geen internet had. deed ik al therapie met kinderen met computers. werkte ja. als een trein. vooral explosieve agressie. Uh, dat moet beheerst worden en dat doen we gewoon niet. Hmm. internet is het grote probleem. ja. ja. Uh, dat moet begrensd worden. Dat kan je niet in je eentje. Nee. En in 2006 ja, heb ik het begrip groepsouderschap bedacht. Nee. We kunnen niet meer in ons eentje of met z'n tweetjes de opvoeding doen. Dat gaat niet meer. Dat gaat niet meer. We moeten een deel van onze opvoeding samen doen met anderen. Nee, bij de ouders van Rijk is het ook zo. Nee. Geen mobieltje en we eten ja. aan tafel dat je niet alleen bent. Want alle kinderen weten precies hoe ze hun ouders moeten bespelen. Ja. Lukt ook goed. Ja. Lukt heel goed. Maar je moet dus staan. En ik ben er dan voor dat... En dat is, nou, dat is al dertien jaar geleden. En dat is nu, dat had allemaal zoveel makkelijker geweest... als we er eerder mee waren, begonnen. Samen een deel van de opvoeding doen. Met name over, onder, over internet. Als er ergens begrensd moet worden, is het daar. Ja. Maar het is wel ook heel makkelijk, hè? Want kinderen vinden zonder computer veel leuker hè, met mensen. Ja. Maar ze kunnen het steeds minder, hè? Ja. Dus ja, begrenzen is het onderwerp. Vorige eeuw, toen uh, Laura Dekker de, 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 de wereld overging. Ja. Op uh, de zeilboot. Zeilboot, ja. ja. Van de vader. Ja. Van de gescheiden ouders. Ja. Wat moet het kind anders dan mijlen? Ja. Zeilen, wat moet ze? Je moet gewoon die ouders een beetje gelukkig maken, want als zij ongelukkig zijn, kunnen ze niet meer voor jou zorgen. Toen zei ik van, dit wordt het item van de komende eeuw, Begrenzen. ze. van, ze heeft talent. Ja, ze is daarmee opgevoed en opgegroeid met die boot, ja. Maar wat ze nodig heeft, is samen met anderen, ja. Wat ja. ze nodig heeft, is dat die ouders niet gescheiden waren. Ik zeg maar wat. Ja. Ja. En daar moet aandacht voor begrenzen. Ja, je ja. wil dat heel graag en je ja. kan het heel goed. Maar ja, dat kan niet. Ja. En we hebben nog maar één situatie. Hè, waar kinderen leren gehoorzamen. En, dat is heel, en die, die hebben we helemaal onder druk gezet. Dus die kan niet meer. Bij ouders leer je niet gehoorzamen.
2: Hmm.
1: Bij ouders leer je doen wat de ouders zeggen. En dat moet ook. Op school leer je gehoorzamen. Daar leer je doen wat, uh, ja, wat voor de groep beter is. Ook al is het voor jou niet zo goed. Hè? En je kan het ook niet doen als het wel goed is voor je altijd. Want de groep is predominant, kan ik even misschien ja, ja, in ja. het Nederlands. Ja. Is, het, is, gaat voor. het belang van gaat de groep voor, gaat voor. Dank ja, ja. ja, dank je. Ja. Dank je. En daar leer je dat dus. En daar leren we ook niet meer, want daar zijn we alles weer individueel aan het maken. En allemaal, al die kinderen, achter een computertje. Dus waar wil je dat je die kinderen begrenzen? Ze leren het echt helemaal niet meer. En het is dramatisch, want ze, ze voelen zich er heel ellendig onder. Ja. We hebben de, de, de meest uh, talentvolle in begrenzen, de vader. Hebben we onder druk gezet, want die kan zijn vrouw verliezen daardoor mm-hmm. als hij dat te veel ja. doet. En die denkt, ja, misschien is het ook al niet zo aardig om te doen. en blee, ja. Dat hebben we gehoorzame thuis. Ja, dat staat ook onder druk. Want dat is het, ja, zo'n groot deel van de kinderen. Ja. Ik ja. heb het een keer uitgerekend, Daar werd ik een beetje ik van. Dat is meer dan de helft van de kinderen. Hebben iets te maken met een scheiding. Ja. En een tweede scheiding. Ja. En een derde scheiding mm-hmm. soms. Hè. Daar loopt mijn ex-stiefbroertje. Ja. Ja. Dat zei mijn zus een keer, dat een jongetje dat op school zei... Kijk, daar loopt mijn ex-tiefbroertje. Wat moet je daarmee? Dat was toen, moest hij daar een echt broertje van maken. Nou moet hij juist afstand houden van datzelfde jongetje. Nou, al die dingen maken... Begrenzen erg moeilijk, hè? Erg moeilijk. En de kinderen moeten toch groot worden. Weet je waar kinderen nu in zijn, jongen? Die term heb ik... Ik hou altijd vast... En ik kijk altijd over ja. eeuwen heen en binnen ja. de eeuw waar ik leef, probeer ik te kijken waar iemand is. Ja. ja. Waar de wereld is. En bij jongeren kijk ik daar bijvoorbeeld naar. En jongeren schieten nu in de opa- en oma-stand. Ja, Seksualiteit,
2: ja.
1: zelfs kussen en zo. Nee, ja, uh, daar willen ze al volwassen zijn bijna. En de ranges, ja, hoe heet dat? Een gemiddelde kan dan 14 tot ja. 22 zijn... maar het is nu als een, een clubje rond de
0: 18,6.
1: Ja. Ze willen niet meer seks. Dat is niet normaal, hè? Nee. En dat is ook echt verkeerd, hè? Ja. Dat hebben wij veroorzaakt met porno, hè? Dat is reuze smerig. Ja. Maar daar ben je mee geconfronteerd als je klein bent. Dus het eerste wat we aan opvoeding moeten doen... is het virtuele milieu, zo noem ik dat. Ja. En ik heb... Uh, In 2008, 11 jaar geleden, heb ik een universiteitsopleiding gemaakt. Bedacht, een van mijn modellen is een opleiding hoe we uh, het virtuele milieu en uh, de real life met elkaar kunnen verbinden. En hoe we dat kunnen controleren. Dat kan gewoon hè. Als wij dat willen kan het hè. Ja, maar dat kan niet. En dan ziet hij het bij de buren. Nee, als wij het willen, kan het. Maar wij zeggen de hele tijd dat we dat niet kunnen. Een opleiding waar mensen met elkaar, dus ook alle generaties... Dat kan bijna niet meer. Ik zit in de laatste generatie die opgegroeid is zonder uh, computer en internet. Ja. Ja. Ja, Dus ik ben altijd offline. Ja. Altijd. Ik ga even online om het af weg te sturen. Ja. Ja. Ik heb een computer waar ik surf. En dat doe ik niet veel. Maar, ja. maar dat doe ik niet op de computer waar ik werk. Ja. Niet waar ik schrijf. <laughs> niet waar ik mijn e-mail heb. Ja. Dat doe ik niet. Zolang het kan. En het kan ja. bijna niet meer. Hè. kan bijna niet ja. meer. hou ik het vol. Ja. Ik heb mijn kleinzoon een keer voor zijn verjaardag... het laatste apparaat gegeven... wat niet online zou zijn. Omdat ik wist dat dat ging gebeuren. Ja. Ja. Daar moeten we wat mee. Ja. En ik wil dat. En ik, wil, ja. ik, wil die, ik had al mensen waar je dat mee kon doen. Maar ja. Toen zei ze 'Ja, maar waar ik, het, ik wilde dat in die hogeschool doen. Dat is veel te groot wat Martine bedenkt. Dat kunnen wij niet doen. En het is dat maar niet. En ik heb gewoon... Heel recht toe, recht aan. Ik heb filantropen nodig. Ja. Want ik wil me niet houden aan de regels van universiteit nee. en opleidingen en erkenningen enzovoort. Ik wil dat we het met elkaar kunnen gaan opzetten. Ja. En kunnen gaan kijken. Kunnen we nou niet kijken wat we eraan nou kunnen doen? Ja. Want de kinderen gaan er al heel lang aan kapot. Mm-hmm. Nou, die opa en oma stand, wat is dat? Ja. Dat is dat ze zich zo gedragen. Wat heb je lekker gekookt vandaag? Er was iemand die zei, ja, ik snap je. In het, uh, bij de camping, de tentje naast ons, daar zat een heel, heel jong ja, jongere, ja, ja. en die had een gietertje bij zich. Die zit in een opa- en oma-stand. Ja. Ik heb het van een jongen. die zei, ja. het lijkt wel zo'n stuk van jeugd, kwijt ben. Dat Die zijn plotseling zijn ze ja. in de opa- en oma-stand. En ik gaf een lees bij de politie, en een van die vrouwen daar zei, ik snap wat je bedoelt, Martin. Mijn dochter van zes, die vroeg aan haar grootouders, en dat onderwerp speelt helemaal niet bij ons in de familie. Die vroegen aan de ouders, hoe lang zijn jullie al bij elkaar? En toen ze een antwoord had gekregen, zei ze, wanneer gaan jullie uit elkaar? Ja. Ze zijn de opa's en zijn oma aan het proberen na te doen, want die zitten nog bij elkaar. Ja, Ja.
0: ja en, en wat, wat kunnen wij dan, zeg maar, hè? Als, als, als je zegt, is het dan de eerste stap om, om dat niet meer samen, alleen te doen, zeg maar, wat je zegt. Heel die, die virtuele opvoeding, om dat samen met ...andere ouders of in een soort community. De ouders
1: van, van, van de kinderen waar jouw kind ja. mee
0: speelt... mee in de klas ja. zit.
1: En ja. dat moet je dan op school doen. De school zou dat moeten faciliteren. Ja. Die hoeven daar zelf helemaal niks te doen. Nee. De ouders moeten het doen.
0: Ja, en dat begint mee dat je dus je nek uitsteekt... ...en zegt ik vind het belangrijk en laten we dit samen oppakken. Ja. 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 Want oh, we die voelen Die nek het heb ik wel uitgestoken, ja. maar ja.
1: ik kan het natuurlijk niet gaan zitten uitvoeren. Ik kan het alleen nee. maar aangeven, maar... Ja. Nee, maar dat zouden... De 2006, hè?
0: O, ja, dat bedoel ik. Dus maar dat zouden zou ouders van nu... Hè, die nu daarmee ja. zitten, zeg maar. En ja. ja, maar dat zouden we met elkaar... En die hebben het
1: veel moeilijker dan toen, hè? In 2006 ja. was ja. er zoveel minder problemen. Ja. En toen, ja, ik wist wel dat het zo zou ja. komen. Ja. Maar ja, het, ja. Kan, het kan altijd nog ja. beter ja. vandaag.
0: Ja. Hey, en ik um, ben benieuwd om... Um, nou, niet hoopvol, maar, maar dit is ook hoopvol. Ja. Ik, um, ik ben altijd optimistisch ja, hoor. Ja, dat, dat Binnen, dat, binnen de,
1: achter het vernisje zitten ja. de mensen nog allemaal, ze willen allemaal verbinden. Ja. ja. Daar willen ze. Maar ze weten niet meer goed hoe.
0: Ja, want ja, dat is misschien wat daarmee dat is mijn laatste vraag. Maar wat vind je het, wat het mooie aan de huidige generaties ouders van nu, zeg maar? Of die ouders die, die nu met hun baby's, met de peuters, met de kleuters rondlopen.
1: Ja, dat vind ik een hele moeilijke vraag. Dat is wel een beetje treurig. Ja. Ik vind het mooie dat ze allemaal weten dat het zo niet kan. Ik heb nog nooit een ouder gesproken die helemaal blij is met met hoe het gaat. Die blij is met internet. Nee. Nee. Ze zijn allemaal oké. In de bodem. We hebben het altijd over normen en waarden, Jeroen. Ja. Dat vind ik jammer. Vind ik heel jammer. Want dat is niet één ding. Hm. We hebben allemaal dezelfde waarden. Allemaal. Alle, allemaal. Op de hele wereld. Ja. Het is nergens anders. Ja? Dezelfde waarde. En de norm is de vertaling daarvan. En dan gaat het erom hoe dicht zitten jouw normen bij je waarden. En als hm. ik praat met mensen en als ik kijk wat ze aan het doen zijn. Dan kan je er allemaal doorheen kijken. En dan weet je daaronder is het allemaal hetzelfde. Ja. ja. Ja, ik denk dat ik dat het mooiste vind. Ik vind... dat de jongeren de opa en oma stand ingaan... vind ik zielig. Ja. Hebben wij gedaan. Ja. We zouden ons dood moeten schamen... dat onze kinderen moe zijn. Ja. Kinderen zijn energie. Dat ze ziektes hebben die wij hadden. Ja. ja. Dat ze thuis zitten. Al die dingen. is echt vreselijk. Ja. Ja. Dus het ja, het mooie... Vind ik dat ze het zelf ook niet fijn vinden.
0: Ja. En van daaruit kan er een beweging ontstaan. Ik hoop het. Ja. Ik hoop het met je. We gaan het zien. Dank je wel, Martina, voor dit uh, interview. Um, ja, als je veel meer wil lezen, uh, ga gerust naar de website van Martina. Dat is www.mdelvols.nl. Ik zal op mijn website ook de linkjes zetten naar dingen die uh, Martina genoemd heeft. En um, als je nu luistert, uh, bedankt voor het luisteren. En deze aflevering vind je terug op de website. Dat is www.praktijkvader.nl slash podcast. Maar ook in je uh, favoriete podcast app, zoals Spotify, Apple Podcast of Stitcher. Op de website vind je niet alleen dit interview terug, maar ook alle andere meer dan 50 interviews. En nog veel meer informatie over vaderschap. En ik wens jou als luisteraar nu een fijne dag nog, fijne avond. En tot de volgende podcast. Heb het goed! Voordat je gaat, wil ik je graag wijzen op twee belangrijke dingen. Het eerste is het praktijkvader podcast werkboek. Dit fijne mini-werkboek gaat je helpen om alle inspiratie uit de interviews een beetje te onthouden en ook om te zetten in concrete stappen naar de vader die je wilt zijn. Aan de hand van vijf eenvoudige, maar belangrijke vragen haal jij de essentie uit elke aflevering en vertaal je die naar acties die het verschil gaan maken in het leven met je kinderen, je partner, je werk en alles wat er nog meer speelt. Je kunt deze handige en printbare pdf eenvoudig downloaden op www.praktijkvader.nl podcast En zo kun je meteen aan de slag met de belangrijkste inzichten uit deze aflevering. Veel succes en veel plezier ermee. Wat ook goed om te weten is dat je vanaf nu ook supporter kunt worden van de praktijkvader Podcast. Want de praktijkvader Podcast is 100% gratis, 100% advertentievrij en dat blijft ook zo. Maar dat betekent niet dat het niks kost om die interviews af te nemen, te bewerken en online te delen. En om investeringen in apparatuur, software, hosting, reiskosten en andere dingen te dekken zijn bijdrage van luisteraars meer dan welkom. Als jij de praktijkvaderpodcast waardeert... kun je nu eenvoudig, eenmalig een donatie doen. En je laat op die manier je waardering blijken... voor de inspiratie die je via de podcast krijgt. En je levert een bijdrage aan een uniek platform... met waardevolle gesprekken over betrokken, authentiek... en buiten de kaders vaderschap. Je helpt mij om de kwaliteit van de podcast te verhogen... en de inspirerende interviews te verspreiden naar nog meer vaders. Op www.praktijkvader.nl slash podcast... Kun je eenvoudig je donatie van 10, 25, 50 euro doen. Of je bepaalt natuurlijk gewoon zelf de hoogte van je donatie. Want dat kan natuurlijk ook. Nou, alvast ontzettend bedankt. En heb het goed. En ik zie je, ik hoor je bij de volgende podcast. Oké, doeg!